0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal como nos afecta a los de 18 en el que analizaremos temas y acontecimientos de interés común dirigidos a una audiencia joven aunque siempre tenemos espacio para alguien más así que si te interesa quédate y conecta tus audífonos porque comenzamos. Buenos días, tardes o noches, depende del horario en el que nos estén sintonizando. Primero que nada me gustaría presentarme, soy Yael Hernández, ex estudiante de preparatoria, puesto que ya concluyó el ciclo escolar y futuro alumno de la Universidad Naval o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya el tiempo lo dirá, ¿no? Eso es algo maravilloso, tú puedes moldear tu propio futuro a como tú desees. Claro que no va a llegar gratis, siempre conlleva un esfuerzo, un trabajo, pero bueno, eso es tema para otro asunto. El día de hoy, y para entrar en materia, en este nuestro primer episodio de la temporada 1, un episodio que traerá muchísimos más, eso esperamos, eh, quiero hablarles de un tema muy, muy en trending topic el día de hoy, yo creo que demasiado, ...que es coronavirus, confinamiento y adolescentes. El día de hoy me voy a basar en un artículo de la Child Mind Institute... ...de su apartado, más bien de su cuerpo de psicólogos, eh, de pedagogos... ...en los que se basaron para hacer un estudio bastante interesante... ...que yo creo que les llama la atención también a ustedes... Puesto que lo hemos estado viviendo en carne propia, básicamente nosotros también participamos eh, en su estudio. Nosotros fuimos eh, objeto de análisis estadístico para que ellos pudieran sacar estas conclusiones. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, que es un desafío de desobediencia. Según el psicólogo David Anderson, que es PHD, psicólogo clínico justamente del de Child Mind Institute nos dice que hay un problema de desobediencia mucho más grande ahora en los adolescentes puesto que están desafiando las reglas más que nunca, de por sí el adolescente tendemos a desafiar las reglas, a desobedecer las órdenes, las indicaciones que nos pongan enfrente eh, Que no es nuestra culpa Básicamente es algo por lo que todos pasamos Desde el simple hecho de um, llegar tarde a la escuela No es necesario que tengas que contestar Tengas que faltar al respeto, rezongar, etcétera, eh, O violar algún eh, levantamiento de castigo Que te hayan impuesto tus padres Sino que con el simple hecho de hacer una acción mínima Que no vaya eh, conforme a los ordenamientos Que a ti se te indican pues eso ya es desobedecer, desafiar a la autoridad. Pero ahora este psicólogo, David Anderson, nos está refiriendo que el ser humano, en especial el adolescente, se ha estado revelando en un número mayor de veces debido al confinamiento. De las estadísticas que tenemos en cuanto a las personas que han quebrantado el confinamiento voluntario, por lo menos aquí en México, que pues somos un país muy bonito, muy light, muy de amor y paz, ¿no? No como en China, que pues ahí no tienen opción. Eh, allá les reportaron sus casos, su rebrote de coronavirus y cuando despertaron los habitantes, su unidad habitacional entera ya estaba cercada. Eh, ellos no manifestaron no se pusieron que a quemar hospitales que le están violando bla 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 lo que pasa en países en vías de desarrollo no como bien ustedes entenderán y se enterarán eh, sin embargo esto yo conozco a compañeros incluso amigos que si sí han roto la mm, cuarentena si sí han salido a reunirse agradezco que no conozco a gente más bien que no tengo como compañeros eh, gente tan ignorante que salieron a hacer sus coronavirus fest, esas cosas que yo la verdad no entiendo cómo el ser humano llega a veces a ser tan inepto eh, con tal de quebrantar la autoridad, pero bueno lo dejamos porque nos extendemos y hablamos de las barbaridades que está haciendo el ser humano, sobre todo, lamentablemente, el adolescente, que, pues, si algo puedo decir en su defensa es que está en la etapa. Esto, obviamente, ya está comprobado. Es una etapa en la que, pues, el ser humano se revela, quiere encontrar una identidad por medio de la desobediencia social. Eh, pero aquí, ¿esto va en base de qué?, esta desobedi desobediencia aumentada va en base al encierro que hemos tenido e incluso hay estudios científicos um, muy precisos, bastante exactos yo diría no es tan correcto referenciarlos eh, en este podcast porque ya son estudios muy grandes, estudios en masa y con con sujetos de prueba con una mayor edad que un adolescente pero eh, también nos han dicho esos estudios que incluso dejan precuelas psicológicas como estrés postraumático, el estar encerrados tanto tiempo. Imagínense, yo cuando lo leí, Incluso rectifiqué la fuente dos veces porque no creía que te pudiera causar estrés postraumático al estar simplemente encerrado. Claro que si estás encerrado eh, y tu familia pelea mucho, incluso si hay violencia intrafamiliar, ya sea agresiones físicas, psicológicas, pues eso sí, ¿no? O sea, tú estar encerrado y ver que el papá golpea a la mamá, tus papás se pelean a cada rato y no poder salir, no poder hacer nada. Eh, eso está grave, por lo menos estas familias que ya sufrían de, esta, de este tipo de violencia, pues el niño se distraía seis u ocho horas mientras iba a la escuela, regresaba y pues eso era una distracción al fin y al cabo de pues su vida lamentable que vivía cotidianamente, pero ahora no, y yo dije bueno eso sí puede ser objeto de estrés postraumático pero el simple hecho de estar encerrado con una vida normal, o sea, bien estable, también te puede causar precuelas psicológicas y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Aquí les voy a leer un párrafo sobre este artículo del Child Mind Institute en el que dice Los adolescentes no son conscientes de que el nuevo coronavirus no es tan problemático para un rango de su edad. ¿Qué nos quiere decir esto? Claro que los científicos de la OMS han salido a decir que principalmente afecta a los adultos mayores y eso es verdad. De hecho, sí afecta mucho más a los adultos mayores, a las personas ancianas que a los adolescentes pero no en todos los casos, de hecho yo tengo familiares que trabajan en hospital y han llegado a comentar de casos que gente que aparentemente se ve sana, hasta tienen cuerpo atlético, eh, llega a fallecer por coronavirus porque el hecho de que tú por fuera estés mmm, aparentemente sano visiblemente saludable no significa que tu organismo al interior esté igual de fuerte como tú lo aparentas eso ya es cuestión de tu genética de, de muchas cosas, muchos factores eh, de, de, de salud de salud que mis compañeros que están en, la, en el área de ciencias sociales pues podrán explicar bien pero yo en el momento no me voy a meter en ese tipo de detalles el caso es que no tiene nada que ver que tú por fuera te veas una persona muy saludable eso no significa a que tu, tu organismo esté igual de fortalecido y no, no es necesariamente porque eres débil etcétera, etcétera porque tal vez eh, consumes algún tipo de sustancia que pueda debilitar tu organismo no tiene nada que ver son cosas ya de la naturaleza ya que vienen predefinidos en eh, tu ser en tu, en tu, en tu cuerpo y que pues no sabes, no sabes hasta que te toca y ves si la libras o no. Eh, aquí el problema, regresando a los compañeros que tengo, que yo sé que ustedes conocen, que han salido, incluso tal vez algunos de ustedes ya han quebrado la cuarentena, eh, reuniéndose con sus amigos, con sus camaradas... Claro, no ir al cine, no yendo a restaurantes, pero yendo al parque a platicar incluso solamente a la tienda, etc. Y tal vez no piensen que sea grave para ustedes, puede que no, puede que resistan la enfermedad. Aquí el verdadero problema y lo que muchos adolescentes, muchos jóvenes no ven, es que tú la puedes librar fácilmente, puedes ser portador Puede ser portador asintomático. El problema es cuando regreses a tu casa con ese virus y contagies a tu familia. Ellos tal vez no corran con la misma suerte o tal vez no sean tan jóvenes como tú. Tal vez vivas con tus abuelos, por ejemplo. Entonces, eso representaría un grave riesgo que hasta incluso llegaría a ser tu culpa que ellos pudieran morir por esta enfermedad. Por una prudencia llamémoslo así yo tengo totalmente comprendido que eh, ya está insoportable la cuarentena lo sé pero el problema no es que tú no puedas aguantar la que tú no puedas resistir la enfermedad los síntomas eh, sino que puedes transmitírsela a una persona que sí no pueda resistirlas entonces eso es el verdadero problema, como que la verdadera bomba de tiempo en la que no sabes qué podría pasar. Además, ¿cómo sabes que tus amigos están saludables? Que están igual de bien que tú, por ejemplo. Porque esto también es un, eh, una contestación que me han dado unos compañeros que entrevisté antes de hacer este podcast que les digo, oye, ¿tú por qué ya saliste? Ya vi que hasta suben sus fotos, ¿no? este Ya vi que ya saliste con los compañeros, con los amigos. Eh, este, ¿Por qué lo haces? no Y me responden, es que ellos también están bien, o sea, no se ven enfermos, etc. Pero eso en realidad no es una respuesta que tú me puedas comprobar. A menos que sea con un parte médico, pues sí, ¿no? Pero no creo que la mayoría de nosotros tenga un parte médico de sus amigos y ya, ah, sí, mira, acá está, que no tengo coronavirus. Ah, ok, yo tampoco, mira, acá también te lo enseño. Entonces, vámonos a echar unas cervezas en la esquina de mi casa, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, ese es otro punto también muy importante. La incertidumbre de que, una, podemos... Eh, contraer el virus, pero ser asintomáticos y llevarlo con nuestros abuelos con personas mayores, incluso con amigos eh, con nuestros, nosotros podemos ser los portadores eh, y en lugar de que nos contagien nosotros contagiarlos, y la otra es que no sabemos ¿Qué vida tan saludable o tan insalubre llevan las personas con las que nos juntamos? Podrán ser nuestros amigos, claro, pero tú nunca vas a saber la vida completa de tu compañero, de tu amigo, de tu amiga. Entonces, eso es uh, el primer punto que sería el lanzamiento de un desafío de desobediencia de los adolescentes, que ya era normal, pero ahora pues lo es mucho más con este encierro. Otro tema que se va a tratar es la frustración por el distanciamiento. Esto sí, de, verdaderamente, ya se volvió en una situación muy, eh, ex, muy extrema, muy espesa entre los adolescentes. Eh, hay estudios incluso, no necesariamente de la Child Mind Institute, eh, pero hay estudios distintos, hasta los hacen los noticieros de la televisión abierta aquí en México, en los que dicen que la calidad de vida en cuanto a sentimientos se ha reducido brutalmente, por lo menos en los adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los adolescentes están más tristes, están más enojados, están más estresados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho, es más, tiene todo que ver, obviamente, con la cuarentena. ¿Por qué? Porque al estar tú viendo lo mismo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, ya durante casi seis meses que llevamos en cuarenta bueno, desde los de, de los que nos encerramos desde eh, casi casi desde que llevo aquí a México sí llevan casi seis meses que estamos encerrados sin ver eh, un parque ¿no? <ríe> así, entonces eh, esta frustración sí causa un problema entre la familia porque bueno, pues porque tú al ser adolescente, claro que no eh, aún no aprendemos a controlar perfectamente nuestras emociones. Entonces, cuando llega tu mamá y te dice, oye, lávame los trastes, eh, haz tu cuarto, etcétera, tú con esa frustración, con ese estrés, llegas a responder de muy mala manera y ahí empiezan a ver las tensiones, los choques entre las familias, lo cual es gravísimo porque están encerrados todos en la misma casa todos en, en el mismo sitio, entonces no es como que, ay, bueno, eh, le contesté a mi mamá, me salgo a tomar tantito aire, voy con mis amigos a platicar y ya regreso tranquilo y le pido disculpas y que me castigue, etc. No, ya no se puede, ya estás todo el tiempo aquí con, ese, con esos roces, con ese choque, que si bien son familia, también se llegan a dar, porque eh, de una manera u otra somos seres humanos distintos, o sea, con los amigos... Eh, puede que no tengas tantas peleas que con la familia ¿por qué? porque los amigos los eliges ¿no? los eliges teniendo una afinidad ah pues a mí me gusta el rojo a él también le gusta el rojo entonces nos llevamos bien ¿no? etcétera pero con la familia no la familia es algo que no se elige algo que por hacer es del destino te tocó una hermana, un hermano una mamá, un papá eh, y tienes que aprender a convivir de la mejor manera con ellos entonces ¿cómo podemos resolver esto? Pues para los padres yo creo que algo, una medida prudente, sería ser más flexibles con las reglas sobre el tiempo dedicado a las redes sociales. ¿Por qué? Porque esto compensaría el tiempo que dedicábamos a las relaciones sociales, como en la escuela, como ir a jugar con los amigos, ir al parque, ir a la casa de otro, a jugar videojuegos, a bailar, etcétera. Entonces, ¿ahora en qué nos podemos despejar? Pues en las redes sociales en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí tenemos la posibilidad de volver a conectar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con el distanciamiento social. Entonces yo creo que algo, llamémoslo prudente que pudieran hacer los padres, sería darles eh, más chance, más permiso a los hijos de estar en redes sociales. Ojo, yo no estoy diciendo, ok, eh, dale todo el día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no podemos salir, etcétera Entonces déjalo que todo el día esté en el, en el celular, sentado, sin hacer nada, toda la semana, toda la cuarentena. No, es diferente. Pero sí pienso que ese tiempo que gastábamos en estar presentes con nuestros amigos, podríamos compensarlos con las redes sociales y hablar con nuestros padres de decirle, oye, mira, pues ya no he visto a fulanito en toda la cuarentena, déjame hacer una videollamada de cinco horas con él, ¿no? O sea, ya no le he hablado, ya no lo hemos visto, ya no hemos echado desma, entonces, eh, pues estaría súper cool que me dejaras esta chance, ¿no? Ya después me pongo a hacer los deberes, etcétera, y que los padres accedieran. Digo, o sea, todo es un eh, dar y recibir, Claro que no puedes decirle a tu papá, oye, déjame estar cinco horas y al rato déjame jugar Xbox otras cinco horas y al rato déjame dormir otras cinco horas y el otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo, así durante toda la cuarentena. Pues claro que no. No se va a poder hacer así, no se llega a ningún acuerdo así. Si quieres, como dicen, no, no puedes tener todas las victorias. Entonces tienes que dar algo a cambio, eh, pues para que te den permiso. Pero sí, para mí la clave, eh, pues para que no haya tanto roce, más bien para no eh, tener tanto sentimiento de, de, de no platicar con nadie, de no verte con nadie, pues sería el compensar ese tiempo utilizando las redes sociales de manera responsable y regulada. ¡Ojo! Eh, un punto más, el siguiente punto sería la educación en línea, la nueva educación, un rumbo hacia la nueva educación. ¿Y cuál es esta? Pues las computadoras, las videoclases, Zoom, Classroom, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos vivido por lo menos tres meses, porque por lo menos las escuelas estuvieron dando clase tres meses más en, en, en clases en línea y ya se acabó el ciclo escolar. Yo agradezco que no haya sido más tiempo porque apenas se la pudimos librar muchos alumnos. Para mí... Solamente los que la pudimos librar, los que la pudieron librar más bien, porque yo también me sentí eh, atascado en un momento por esto de las clases en línea, fueron las escuelas privadas. Así de simple. En mi opinión y en cuanto a experiencia, ninguna escuela pública tuvo la facilidad de librar las clases en línea tan rápido. Y eso no todas las escuelas privadas, ¿eh? porque hay de escuelas privadas a escuelas privadas estamos de acuerdo en eso, eh, entonces fueron muy pocas escuelas, muy pocos alumnos contados, los que vivieron las clases en línea como pues está normal, yo ya había vivido esto, mis profesores ya tenían una plataforma, un ejemplo UPAEP de preparatorias, la verdad mmm, solamente puedo mencionar la preparatoria de Occidente, no sé si en Puebla, capital hayan otras, eh, obviamente en el resto de la República Mexicana eh, deben haber más, pero son contadas, como lo digo. Y de preparatoria, eh, bueno, sí, de escuelas públicas, eh, sinceramente me atrevo a decir que no creo que ninguna la haya librado tan fácil. Tal vez las de la Benemérita Universidad, puede ser. Eh, debería preguntarle a algunos compañeros que conozco que estudian en preparatorias WAP pero hasta eso no creo que la hayan librado tan bien. Entonces, tenemos un problema que se llama clases en línea. Más bien, el problema se llama no haber reformado el sistema educativo mexicano desde hace más de tres décadas. Mínimo, ¿eh? como mínimo. Según yo, el poco conocimiento que tengo, como mínimo desde hace tres décadas ...debimos haber reformado... ...nuestro sistema educativo... ...no se hizo... ...por lo menos al inicio de 2000... ...se tuvo que volver a haber hecho... Eh, ...tampoco se quiso hacer... ...entonces estamos, estamos pagando... ...las graves consecuencias... ...de tener un sistema educativo... ...prehistórico... ...así de simple... ...un sistema educativo precolombino... ...así de simple... ...ahorita estamos pagando las consecuencias caras de tener un sistema educativo rezagado por décadas y las vamos a seguir pagando ¿eh? cuidado porque las vamos a seguir pagando porque esto no va a acabar aquí esto ok punto el coronavirus acaba en 2021 a finales del 2021 nos libramos del corona ok ¿Y ustedes creen que va a ser la única pandemia que vamos a vivir? Por lo menos nosotros, ya no digo la humanidad porque ya es obvia la respuesta, pero por lo menos nosotros, en nuestra vida, ¿creen que sea la última pandemia que vamos a vivir? Digo, estamos jóvenes. No creo que tengamos tanta suerte que el mundo se vuelva de repente tan prudente como para dejar de estarse comiendo perros y murciélagos. Y no solo ellos, ¿eh? Pero también para dejarse de comer eh, que chapulines, que, que gusanos de maguey, que claramente un gusano de maguey es mucho más limpio que un murciélago, pero de todos modos, yo sé que representa la gastronomía de ese país, yo sé que es como si a nosotros nos pidieran, ok, usted, entonces ustedes dejen de comer chapulines, ¿no? O sea, hay que también ser empáticos con esa. Eh, pues con esa región, con esas personas y pues yo creo que nosotros seríamos los primeros en oponerse a dejar de comer chapulines, gusanos de maguey, etcétera, 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 tantas cosas deliciosas que tiene la gastronomía de México que es la más amplia en el mundo, este, pero bueno. Estamos pagando esas consecuencias, ya tocaremos en otro episodio de esta temporada, tengo planeado tocar a la educación en México, la verdad no sé si vaya a ser el segundo o el tercero, pero de que se toca en esta temporada eh, la educación en México, se toca, pero bueno, dejamos eso de lado. Y ahora, tenemos ese problema, ¿qué hacer para intentar resolverlo? Porque no lo vamos a resolver en un año, Así se los, es más, ni en un lustro vamos a resolver este problema de rezago. Y ya como mínimo, yo como dicen estoy optimista eh, y tal vez en más de cinco años podamos resolverlo. Y eso a ver, si tenemos un rezago de décadas no creo que lo podamos resolver en menos de una década. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para comenzar con esa transición, para comenzar con ese cambio o por lo menos para empezar a darnos herramientas y que no nos pase lo que nos pasó? En marzo, en abril, en mayo, en junio. Ahorita todavía hay escuelas que aún están cerrando, universidades más bien, que apenas están cerrando. Entonces, ¿qué podríamos hacer para, um, para apaciguar ese golpe tan duro que nos vino a dejar la educación en línea? Bueno, pues con los estudiantes mayores um, puede ser difícil mantenerse activos, mantenerse disciplinados ante el régimen de, ok, tienes clase a las 11, levántate, más bien tienes clase a las 8, levántate de tu cama bien cómoda, tempranito a las 8, temprano entre comillas, este, a las 8 para tomar tu clase en línea, enciende tu laptop, etcétera, etcétera. Sí es mucho más difícil para un adolescente, ¿por qué? Porque tú al momento de sentir la comodidad de tu casa, que ya no sales de aquí, claro, al principio, no, yo ahorita yo creo que ya estamos hartos todos, pero al principio sí era de que qué bien, estoy en mi casa, no tengo que ir a la escuela, no tengo que levantarme temprano y ¡zas! Salen los profesores que se eh, respete el mismo horario que tienes que seguir conectándote a tus clases a las 8, a las 7.50 eh, y si no, pues ya no entras. Entonces aquí también tuvimos un problema porque no fuimos capaces muchos de nosotros en disciplinarnos y dejar de lado esta gran comodidad que tenemos de estar aquí en nuestra sillita cómoda, en nuestro escritorio, en nuestra casa, de ya no tener que tomar transporte eh, y acatarnos a la orden que era. Síguete conectando a la misma hora. Esto también puede ser muy difícil para alumnos, ya sea grandes o chicos, con problemas de TDAH, que es eh, el trastorno de déficit de atención, entre otros problemas de aprendizaje e incluso no solo eh, de aprendizaje, sino también problemas de organización. Porque hay personas que eh, no tienen este tipo de, de trastornos, eh, pero no son nada organizadas les dices, llega a las 8 a tu clase y quieren conectarse a las 10, o sea, ridículamente mal organizadas eh, mal acostumbradas a que si no está ahí el profesor tú no haces nada de lo que te corresponde, entonces este tipo de, de grupos de alumnos son los más vulnerables en esta educación y yo creo que son a los que más tendríamos que eh, darles consejos, darles tips de ayuda para que pudieran eh, pues resolver esos problemas. En mi opinión podría ayudarnos a nosotros, los adolescentes, los estudiantes jóvenes, incluso a los estudiantes universitarios, a crear cronogramas que sean realistas. Ojo, que sean realistas. No vas a hacer tu cronograma y decir, ah, ok, voy a estudiar de doce de la mañana a doce de la noche y a la y de una de la madrugada a las tres hago mi cuarto y de ahí eh, me, me salgo a hacer ejercicio y así mi día no, obviamente que no, algo un poco menos eh, fantasioso, ¿no? Porque sí he visto que luego estaban publicando, oigan, ustedes cómo van en su cuarentena, bla, 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 y no faltaba el que salía, no, pues yo eh, tengo planeado esta cuarentena Levantarme a las 5 y estudiar de 5 a 6 de la tarde. De ahí hacer mi cuarto de 6 a 8. De ahí hacer ejercicio de 8 a 10. Y de ahí eh, ya dormirme a las 10 tempranito y lo mismo. Obviamente eso no es un cronograma realista. Nadie, ningún estudiante, por lo menos aquí en México, en toda la República Mexicana, seguiría un cronograma realista. Así de estricto, así de rígido. Entonces, son eh, horarios, cronogramas realistas. Es decir, tú en tu casa, tomando en cuenta todas las distracciones que tienes a la mano, que tu cama, tu sillón, tu televisión de plasma, la cocina, el celular, la tablet, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, ¿cuántas horas eh, reales, reales, sin voltear a ver a la mosca, podrías concentrarte en tu casa con tantas distracciones que tienes Que si tu hermana ya bajó Que si tu hermana eh, o hermano tiene una videollamada eh, Que si tu papá está llamando por teléfono Si tus papás ya se pusieron a ver una peli O sea, todas las distracciones que existen en tu casa Que obviamente son muchas más que en la escuela ¿Cuántas horas reales podrías estudiar? En promedio Yo me imaginaría a lo mucho Cuatro horas seguidas Así ya de un alumno que de verdad esté enfocado en lo que quieren estudiar eh, y que se ponga cuatro horas, pero sería lo máximo. Yo no creo que haya un alumno que se siente en su casa en estas fechas y que estudie cinco horas de corridito. No creo que exista un alumno así ahorita. Entonces, ¿un cronograma realista que sería? Pues estudio, me levanto a una hora cordial, no voy a poner, ay, me levanto a las 5, ¿no? que hay gente que en esta cuarentena se lo está haciendo para hacer ejercicio muy bien, tocaremos ese tema, ese punto más adelante, eh, pero bueno, algo normal, algo tranquilo, me levanto a las 8, una buena hora, no es tarde, tampoco es tan temprano, una buena hora, me levanto a las 8, desayuno de 8 a 9, de 9 a 3 de la tarde, me pongo a estudiar, me pongo a hacer tarea, me conecto a mis clases y me desconecto a las 3. Y tal vez yo tenga la opción de tener ya toda la tarde libre para descansar, para leer un libro, para asearme, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hacer los deberes de la casa durante sábado y domingo. O termino a las 3, hago los deberes de la casa de 3 a 6 y ya tengo eh, pues así todos los días, incluyendo los fines de semana, libre. Y hasta te darás cuenta que tienes mucho más tiempo libre que cuando estás todo desorganizado, no sabes qué hacer, eh, estás mezclando las cosas, ayer estudiaste de 5 a 3, pero hoy estás viendo tele de 5 a 3, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta que sí tienes mucho, 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 mucho tiempo. Eh, y aquí entramos en otra eh, en otra cosa que es el no tener qué hacer, el no, más bien el no saber qué hacer que ya incluso está causando eh, está causando cierto grado de estrés gigantesco en los adolescentes, eh, de, estrés, de ese estrés que no te puedes liberar, que sientes que lo tienes atorado y que empieza a, a causar incluso eh, depresión en los adolescentes en esta época, pero también es un punto adelante. Entonces, tenemos el problema que es la educación. Podemos empezar a resolverlo, pero ya, porque si no, se nos va a ir otra década de estar con la misma eh, con la misma. con el mismo sistema educativo caduco. Y eso pues nos va a llevar a una catástrofe en un futuro. El siguiente punto es: los hábitos saludables. Debemos fomentar y formar nuevos hábitos. La vida nos cambió de un día para otro, entonces nosotros hay que adaptarnos totalmente a esa nueva vida. No puedes seguir obviamente con tus antiguos hábitos antes, pre-COVID, no los puedes tener ahorita. El que ahorita está sigue teniendo sus hábitos pre-COVID no sabe adaptarse. Y bueno, ustedes saben una ley de un famosísimo biólogo muy conocido que dice que el que eh, no evoluciona, el que no se adapta, muere. Entonces, hay que evolucionar, hay que adaptarnos a esta nueva vida y cómo? Pues cambiando todo. Así como nos cambió la vida de un giro, hay que también nosotros cambiar con ese mismo giro todos nuestros hábitos. Y obviamente, para bien. Yo conozco a mucha gente, incluso yo en lo personal era de las personas que mezclaban la escuela con ejercicio toda la semana. Y así lo había llevado, imagínense qué curioso, ¿no? Cómo nos llegó a cambiar incluso hasta nuestros hábitos, que ya llevamos de toda una vida. Yo después de la escuela salía, regresaba a mi casa a comer y me iba a hacer ejercicio. Ya era desde que yo me acuerdo tenía esa rutina y pues con esto se acabó. Y ahora eh, yo no tuve la iniciativa de evolucionar y ahora cambiar. Ahora dije, ya no puedo ir al gimnasio, entonces ¿qué puedo hacer? Hacer ejercicio en casa. ¿No? Yo me quedé con, no, pues voy a esperar a que abran el gimnasio, eh, mientras tanto no hago nada, no hago nada, no hago nada, y se me hizo un mal hábito que ahora me va a costar, que ahora nos va a costar mucho, llámese de deporte, llámese de estudio, llámese de organización, llámese de descombrar, mucho nos va a costar volver a retomar esos hábitos. Entonces, eh, pues bueno, va a estar bastante, bastante difícil retomarlos, por eso hay que cambiarlos. Hay que fomentar nuevos hábitos saludables en esta cuarentena. Dormir lo suficiente, comer bien, comer saludable, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Perder las rutinas va a, más bien, va a resultar o ya resultó para muchos de nosotros algo catastrófico tanto para nuestra apariencia física como para nuestro bienestar eh, mental, bienestar psicológico. Aquí hay otra frase de Jill Emanuel también PhD, eh, es una psicóloga clínica del Child Mind Institute, eh, quien recomienda restablecer nuevas rutinas, nuevos horarios, nuevos cronogramas, incluso en todo nuestro día a día durante esta cuarentena. Debemos, como ya lo mencioné, reestructurar todo lo que veníamos haciendo y adaptarlo pues a nuestro enclaustramiento, adaptarlo a lo que tenemos a la mano, a lo que tenemos aquí en nuestra propia, nuestra propia casa. El último punto que quiero tomar de este artículo es el de aceptar la decepción. ¿Qué es esto de aceptar la decepción? Yo sé que muchos de nosotros tenemos una gran decepción de lo que sucedió en, a finales de nuestro ciclo escolar. La parte más dolorosa que yo he visto en los compañeros, más bien que yo también he vivido, fue perder las grandes experiencias importantes que pudimos haber tenido, como terminar nuestra preparatoria con nuestros amigos, con nuestros profesores, pero sobre todo la graduación. Yo creo que ahorita un rencor que tenemos todos muy guardado es el de el de no haber podido asistir a nuestra propia graduación después de tanto tiempo de, de, de esfuerzo, de tanto tiempo de trabajo, perdernos de nuestra propia graduación, perdernos incluso de, de, de estrenos de cine, perdernos incluso de eventos deportivos, Perdenos de infinidad de cosas a las que ya nos estábamos preparando, pero que esta contingencia nos dijo, no, este año y el siguiente no van. Incluso de nuestros exámenes, ya muchos ya teníamos fecha eh, para presentar examen, ya nos estábamos motivando y al final el no, nos cortaron la motivación y nos retrasaron o nos cancelaron este proceso de admisión para las universidades. El aceptarlo, el validar la decepción que tenemos va a ayudar a superarnos. Es un poco como el luto, aceptar que esas cosas ya no están, que no van a regresar, no van a poder superar, eh, no van a poder regresar, va a ayudarnos a superarlas y a olvidarlas, a dejarlas ir y eso nos va a liberar de un gran peso de encima. Finalmente, ya como conclusión propia, quiero referir un poco a a la generación que tuvo como bienvenida un sismo y como despedida una pandemia los pros y los contras de esta los pros que vivimos una experiencia única agradable, no, muy desagradable pero vivimos algo y la estamos superando que es lo más importante cosas que lamentablemente mucha gente no pudo superar desde la apertura del ciclo con el sismo hubo mucha gente que se quedó ahí lamentablemente, hasta ahorita con la clausura eh, de la contingencia también ya hubo mucha gente que no pudo resistir lamentablemente y hay que sentirnos afortunados, esos son los pros, hay que sentirnos afortunados de que ya libramos dos de las mayores tragedias de esta década, el sismo a nivel nacional y a nivel mundial la pandemia del COVID-19. Entonces eso es algo muy importante. Hay que aceptar que si estás escuchando este podcast somos de verdad que muy afortunados por ya haber superado dos grandes contingencias que bien pudimos no haber librado ni nosotros ni alguno de nuestros familiares. Y obviamente las contras es que va a haber un cambio radical durante la, las próximas décadas. Durante nuestra vida entera vamos a sufrir secuelas de lo que estamos viviendo ahorita y de lo que vivimos con la apertura. Secuelas tanto educativas, principalmente, se, eh, se estudia, incluso hay un, hay un estudio en el que menciona que nuestra generación está atrasada increíblemente, tiene un rezago impresionante de educación, nuestra generación. Bueno, los de secundaria y los de preparatoria que fuimos los que entramos con sismo y salimos con pandemia, en general tenemos un rezago impresionante, incomparable, educativo, a diferencia de otras generaciones. Entonces, eso es lo peligroso. Para mí, eso es lo peligroso. Además de otro tipo de rezagos como tecnológicos, eh, deportivos, etcétera, etcétera, el principal es el educativo rezago que tenemos que corregir por nuestra cuenta obviamente poco a poco tenemos que ir apaciguando este gran atraso que tenemos poco a poco eh, día con día año con año escolar los que entran a prepa los que entramos a universidad entonces eh, esa que esa es mi conclusión debemos no quedarnos quietos de decir ah ya me fui con la pandemia ya valió no, hay que buscar más salidas, hay que buscar otros caminos de cómo podemos eh, recuperarnos, cómo podemos ponernos a la par educativamente de las demás generaciones, porque recuerden que cuando entremos a la prepa, o a la universidad, o cuando egresemos de prepa o de universidad, no van a decir a ver tú, ponme este tornillo no, no sé, porque en ese tiempo yo estaba en pandemia y ya no le dio tiempo a mis profesores de, de enseñarlo ah, no te van a decir, ah ok, sí, perfecto entonces sí, contratado, claro que no a nadie le va a interesar los rezagos que tengamos, escolar o deportiva, o psicológica etcétera, etcétera eh, sobre esta pandemia todos se van a olvidar los contratistas se van a olvidar de que hubo pandemia y solamente les va a interesar quién puede hacer el trabajo y quién no. Entonces debemos buscar la manera de corregir, debemos buscar la manera de encontrar un nuevo camino para superar esto y para adelante, siempre para adelante ya estamos eh, a la mitad de esta gran contingencia y yo creo que la vamos a superar, y al hacerlo tenemos que buscar nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos caminos. Pues esto es todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado mucho, no se pierdan el episodio la semana que viene, en el que hablaremos sobre política mexicana y cómo le afecta a los de 18. Muchas gracias, cuídense, un abrazo. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y seguirme para que no te pierdas ni un episodio. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas por discutir.